0: Du lyssnar på Myrre, del 1 av 3. Jag med Mia kommit ska snart läsa min 23 novell Myrre för dig. Men i det här inledande avsnittet vill jag först berätta om hur jag har brottat med mina tankar om fördomar. Är du med? Jag har svårt att använda ordet svag när det kommer till människor, andra och mig själv. Svag kan vara synonym till klen. En tomatplanta eller ett ärtskott bryr sig inte om om jag kallar den för klen, om den är tidigt späd eller inte har fått förutsättningar att växa sig stark och livskraftig. Men jag har lärt mig att inte döma ut dem för tidigt. De kan med nya förutsättningar och omsorg överraska och bli starka de med. Men vi människor kan mena någonting annat än att bara vara svag i kropp och muskler. Vi menar ibland psykiskt på en mängd olika sätt och det kan vara kränkande och ibland väldigt missvisande. Jag har till exempel lätt till tårar. Jag är extremt emotionell och svämmar över av minsta lilla. Men gör det mig svag? I mina egna ögon gör det inte det. Jag har lätt att känna mig andra i olika situationer, men det gör mig inte för det svag eller mindre handlingskraftig. Jag blir inte sällan retad av min omgivning för att jag till och med kan bli tårögd av en reklamfilm. Men är det inte precis just det kreatören till den vill? Och äktheten i innehållets budskap i en reklamfilm eller falskheten i ett verkligt scenario är som jag ser det mest vad vi själva läser in i det. Jag har till och med blivit skrattad åt när jag gråtit på bio. Och det tyckte jag inte om. Hånad för sina känslor ska ingen behöva bli. Jag tycker att det är starkt att våga visa sin förmåga att känna. Vad indikerar motsatsen? Att man har en fasad av pansar eller ett hjärta av sten? Nu är jag kanske orättvis. Känslighet kan inte vägas i mängden fallna tårar. Men det är inte farligt heller. Att gråta tillsammans med en ledsen borde inte kännas jobbigt. Ändå får jag den känslan ibland. Jag inbillar mig att jag förväntas vara stark när någon annan är svag och behöver mig. Nu använder jag ordet med mening för att riktigt visa hur jag tänker. Är jag stark för att jag kämpar med att lyckas hålla mitt pokerface uttryckslöst? För mig är det lite likadant som att låta bli att skratta när någonting är roligt. Hålla igen och inte släppa känslorna fria. Det kanske inte skulle passa. Eller inbillar jag mig att min omgivning tror att jag inte kan tänka rationellt i min ocean av tårar eller skratt. För mig är tårar när jag tänker efter ett naturligt paustillfälle då jag retirerar, känner in och känner efter, bedömer, väljer väg och strategi och sedan är det ganska färdigprocessat i mitt huvud och jag går vidare på vald väg. Jag har förstått att jobbiga saker lätt kan övergå till ett trauma om man stoppar undan känslorna till senare. Eller inte bearbetar dem alls. Det är inget jag har övat på. Det är bara så som jag gör det. Och det har jag funderat på. Svag kan som sagt vara synonymt med flera saker. Skör till exempel. Jag använder ibland ordet skör om mig själv. Eftersom jag ser ordets innebörd som något som lätt kan gå sönder ömtåligt, men det går ju inte sönder och kan hålla sig helt hur länge som helst om jag bara är lite varsam och förståndig. Spelar jag fotboll in till ett vitrinskåp utan dörrar är risken att kristallen spricker sönder när roturen är framme väldigt stor. Samtidigt kan jag både skåla och diska samma år ut och år in utan minsta slitage. När jag säger att jag är skör Väger jag in att jag har varit utmattningssjuk tidigare och även om jag inte är det nu så skulle jag av oaktsamhet kunna bli det igen och kanske till och med lite värre. Och säkert snabbare eftersom kroppen och hjärnan minns från tidigare sviter och vill skydda mig från plågsamma repriser. Är jag och omgivningen däremot bara lite varsam mot och med mig? Så håller jag nog i ur och skur och till både vardags och fint ganska länge. Vetskapen om att jag är skör känns aktuell för mig men i andras öron låter det roligt och skrattas åt som ett skämt. Hon som har som pondus och är så rådig och kompetent. Skulle hon vara skör? Nej, det tror jag inte. Omgivningen bedömer mig utifrån vad de ser och hör. Så jag förstår dem väl, men de ser och hör inte allt. Nu menar jag att jag inte är särskilt kompetent när det kommer till teknik, mekanik och många andra saker här i världen. Det både jag och min omgivning istället menar är att jag är radiokompetent när det kommer till att lösa problem utan att själv lösa problemet. Det, det är en talang. Skämt och sido. Skört kan vara frasigt, umtåligt, som en riktigt gammal resor. Som torkat och slits sönder så fort du tar i den. Eller en solblekt riktigt gammal spetsgardin som blivit hängande. Den sitter så snällt på sin stång så länge ingen rör vid den. Men gör man det, då kan den smulas till ett intet. Is är en väldigt bra metafor för vad jag menar. Is kan vara oerhört hållbar för till och med ett fordon att köra på. Men också knaster skör och alldeles oemotståndlig att förstöra. Så där som vi lyssnade på i förra novellen om Karin. Ett annat oåterkalleligt ljud är när vakuum släpper sitt grepp och tar ett djupt andetag. Hör! Ett ord får sin fulla betydelse av en kontext. Men ordet svag är ofta väldigt laddat. Svag presterande, svag begåvad, svaghet. Det är ord som inte får användas slarvigt eftersom våra olikheter ofta kompenserar och kompenseras. Tänk om jag uttrycker mig det var svagt av dig. Det hade inte jag tagit som en komplimang precis. Vad har nu allt detta med fördomar att göra? Jo, kanske för jag dömer någon för snabbt. Jag återvänder om igen till mitt yngre jag. Jag var snabbare att ta slutsatser om människor förr. Jag hade inte lärt mig att orsaker till människors sätt att vara och agera kunde bero på så mycket mer än det jag i stunden såg och kunde räkna ut. Det var mera svart eller vitt då. Alla mina åsikter var inte fel såklart, men jag saknade förmågan att navigera i gråzonerna. Och de är så mycket mer komplexa och nyansrika än det faktiska svarta och vita är. Två färger som egentligen inte ens finns. Jag har fördomar. För att jag inte förstår allt. Jag tänker att ett beteende eller ett agerande är väldigt långt ifrån mina egna normer och därför inte kan vara rätt. Så skulle jag aldrig gjort eller tänkt. Jag ser konsekvenser av visst handlande. Men livet är som ett plocker pinn. Spelet med alla små pinnar som ligger i ett virvar och du ska försöka peta ut en utan att de andra rör sig. Väldigt sällan lägger sig till varon framför oss i raka rader. Naturen skulle heller inte vara lika fantastisk om vi bara planterade den i raka rader. Det är väl därför ordet naturligt är så oändligt. Vi pausar kort här och lyssnar på musikstycket som jag har tillägnat Mirre. Hoppas du ska tycka om det. Fördomar känns för mig som ordet svag. Ordet är en gåta, så länge som kontexten inte är fullständigt utredd, genomlyst och utelämnad. Och hur ofta har jag tillgång till så mycket insyn och förståelse? Att ta den tiden inför varje liten händelse som jag ändå kanske har uppfatta något fragment ifrån och tillskriva en åsikt om, det gör jag ju sällan. Inte tar jag alltid ett steg tillbaka heller för att verkligen begrunda, filtrera och analysera. Men åsikten blir kvar. Den sitter där som en liten irriterande fluga på näsan och påverkar mig för tillfället. Finns det en bakomliggande orsak eller finns det inte det? Ibland har jag en dålig dag och hör somliga saker bättre än andra. Duckar för vissa indicer och är extremt uppmärksam. På annat. Jag tror att om exakt samma scenario skulle utspela sig med en veckas mellanrum så skulle upplevelsen få en helt olik karaktär. Lätt för mig att vara överseende om jag just ätit en banan. Men jag hade bitit huvudet av dig om jag varit hungrig. Så är det också med dem vi möter. Alla har olika fyllning i den osynliga men tunga ryggsäck som följt oss på ryggen genom livet. Och ett ord som till exempel svag eller något annat har fått den personens alldeles unika innebörd. Det går inte alltid att slå upp ett ords betydelse och få en perfekt synonym. Bara i de enkla fallen. Och de är ju redan enkla. Eller? Jag minns vid ett tillfälle då vi i familjen trätte om blå. Jag sa... Titta på revsugan som blommar som en alldeles blå väck bredvid garaget. Den är lila, sa de andra. Blå, hävdade jag. Lila, ansåg de andra bestämt. Det blev en livad diskussion, utan någon som helst klarare utgång. Vi hade olika åsikt. De var flertaliga, jag entalig. De tyckte jag var enfaldig och jag lät dem så småningom vandra vidare i sin villfarelse. Det kanske bara är så med ord, så som det är med åsikter. Vi har erfarit olika saker och det har ärrat oss. Jag har funderat fram och tillbaka om jag ska dela en av mina värsta fördomar med er, för såklart skäms jag för det. Samtidigt är jag inte uppriktig om jag inte synar mig själv i sömmarna när jag synar andra. Återigen så handlar det säkert om att jag inte förstår och kan relatera till det som för mig är ett spektakel och som för andra verkar som en högtid. Åh, ja, nu säger jag det. Jag tänker på cruising med så kallade raggarbilar. Mycket av tillställningen kan jag förstå att någon har ett brinnande intresse för gamla fina bilar. Någon som har lagt ett hav av timmar och omsorg på att återskapa något blänkande och vackert. Jag köper det alla dagar i veckan. Jag är ju själv MC-åkare och vet hur underbart det kan vara att lägga mil efter mil bakom mig och se och uppleva vackra miljöer. Hur roligt det kan vara att träffa andra med samma intresse som jag själv och umgås en stund. Jag och min man återkommer ofta till den vackra oasen Vadstena- och inte långt därifrån ligger Motala Motormuseum. Där har jag varit med uppriktigt intresse och uppskattat det. Vi har vandrat många gånger bland uppställda fina veteranfordon eller imponerande muskelmaskiner. Så det är inte det att saker med hjul inte intresserar mig. Men det jag har fördomar om är hur många gånger någon känner att de har behov att åka runt Runt i en kringla genom en liten stadsgator medan människor står runt omkring och ser på när de inte har en fin bil att visa upp. Jag höll på att missa ett tåg en gång när jag ofrivilligt hamnade i en sån där karneval och inte kom vare sig hit eller dit. Och nästan varje gång jag drabbas av ett sånt där Gippo har jag haft oturen att behöva se en fullvuxen man fläcka ut sina vita skinkor genom ett öppet bilfönster. Så, nu har jag erkänt. Min största fördom mot en människa med det gränslösa beteendet. Och jag har försökt att grubbla på vad det kan betyda. Jag som grundar och funderar så mycket. Min man skrattar åt mig och bryr sig inte om det. Det är fest, mycket alkohol och en gammal tradition. En del av den svenska kulturen. Hur knasigt är det inte att dansa runt en gran eller en midsommarstång som en kvackande groda? Förvisso. Men det hindrar sällan trafiken, är lekfullt och passar alla åldrar. Min man sa till mig, tänk om någon av dig närstående skulle sitta i en sån där bil, skulle det vara så farligt? Ha! Jag svarade att det skulle aldrig hända. Och just då precis gjorde det, det. Framför mina ögon satt mitt eget kött och blod och vinkade glatt inifrån en sån där bil. Oj vad min man hade roligt åt det. Och det var ju inte farligt alls. Jag vet väl att det inte är synonymt med alkohol, gränslöst beteende och en cruisingbil. Man kan som vanligt inte dra alla över en kam. Det behövs inte heller. Om det är en jag skiter i allt manifestation eller ett missnöje mot samhällsstrukturen. Varför går man inte då och drar ner byxorna inne på kommunalhuset? Varför visar man upp sin baksida för barnfamiljen mitt i på stadens torg? Vad vill den mannen manifestera? Jag förstår verkligen inte. Och det jobbigaste av allt. Tänk om det här är någons pappa. Det kan inte bara vara för att jag är en gammal präktig tant. Det finns massor av mycket äldre damer än jag som sitter i fina bilar från 50-talet. Klädda i tidsenliga prickiga schaletter och strålar. Vem förargar de? Ja, inte mig i alla fall. Jag ber om ursäkt. Jag vill inte att landets raggare ska vara arga på mig. Förklara gärna istället vad er kamrat menar. För nu har jag erkänt att jag har skenande fördomar mot de där återkommande skinkorna. Eller ska jag ömma för dem? För att de tillhör någon som är både svag, skör och i själva livet ganska klent utrustad. Nu ska jag försöka samla mig. Miranda. Mirre. Har vuxit upp med sin ensamstående mamma. Hon har ofta fått klara sig själv. Redan så mycket liten och inte fått uppleva så mycket annat än en ganska mager vardag. Har hon tagit skada från barndomens torftighet? Eller har saker kompenserats längs vägen? Vad känner vi inför flickans frånvarande mamma? Synar jag hennes varande och görande och stannar där? Hur kommer det att påverka mer i hennes liv? Jag har som vanligt makten att testa mina tankar och sticka flickans kofta som jag finner bäst. Händelser får symbolisera mönstret. Stämningen, färgerna. Och om koftan ska bli snygg eller ens praktisk beror på om jag skapar den slapphänt eller fast och bestämt. Släpper jag en maska eller två lär det bli stora hål i det färdiga resultatet. Jag kan inte ens sticka. Känner till rät och aviga. Ska knopas ihop. Men jag saknar handlag och filing. Det är inte min expertis. Jag hade trea i slöjd. En svag. <går> Tack för att du har lyssnat så här långt och visar min skam lite överseende. Hoppas du blir nyfiken på Mirre och vill lyssna vidare. I nästa avsnitt läser jag första delen av novellen för dig. Ta hand om dig nu så hörs vi snart igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz.